1: В эфире подкаст от проекта «Будет сделана Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. И я, ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Антон Кратосюк, врач, предприниматель и эксперт по кармическому менеджменту. И поговорим мы как раз об этом самом кармическом менеджменте. Обсудим, как с его помощью можно достичь практически любых целей в жизни. Так что нас с вами, дорогие друзья, ждет с одной стороны слегка эзотерический, а с другой стороны очень практический разговор. Я сам следую принципам кармического менеджмента уже больше года, так что смело могу его вам рекомендовать. А прежде чем мы начнем, хочу сказать большое спасибо нашим патронам Виталию Калинки и Павлу Гордееву. Если вам, мои дорогие слушатели, тоже интересно узнать, кто такие патроны и как можно стать одним из них, то предлагаю вам перейти по ссылке patreon.com. Там все очень подробно описано. А мы переходим к Антону. Антон, привет. Привет, Никита. Антон, спасибо тебе, что согласился прийти к нам в гости. И по традиции я начинаю беседы с гостями с того, что проясняю основные термины и определения. И ключевым термином, видимо, сегодня у нас будет. Кармический менеджмент. Так что, пожалуйста, расскажи немного, что это такое, как ты сам к нему пришел и что изменилось в твоей жизни благодаря тому, что ты к нему пришел.
0: Кармический менеджмент – это система, которая позволяет тебе достигать высоких результатов в жизни за счет осознанной практики добродетеля. То есть, когда ты фокусируешься не на себе, а на заботе о других людях. По сути, это такая современная версия древних знаний о причинно-следственных связях, которые на санскрите называются словом «карма». А в нашей культуре есть такое емкое высказывание «что посеешь, то и пожнешь». Только здесь принцип очень подробно объясняется, то есть каким именно образом ты сеешь и как конкретно тебе возвращается то, что ты делаешь по отношению к другим. И создал эту систему мой глубоко уважаемый учитель Теша Майкл Роуч. А мне, по сути, просто повезло немного популяризировать эту тему в России. Как я с ним познакомился? Это произошло на его одной из первых лекций в России. Так сложилось, что я сперва стал его переводчиком, а затем в течение двух лет продюсировал его выступление в Москве. И таким образом довольно глубоко изучил эту тему. Что изменилось, ты спросил? Когда я познакомился с ним, я заканчивал ординатуру в медицинском университете и параллельно делал... Точнее, наверное, сказать, пытался делать бизнес. У меня была дистрибьюторская компания по продаже обуви, которая постоянно балансировала на грани выживания. В этом всем процессе меня не покидало чувство, что я делал что-то не так, потому что я прикладывал огромное количество усилий, участвовал там в выставках, организовывал дел продаж, постоянно вел какие-то переговоры. И в целом мне казалось, что я действовал ну, достаточно разумно. То есть все действия, которые я делал, они были вроде как целесообразные, но финансовых результатов от этой бурной деятельности не было. И самое, наверное, обидное на тот момент было, что я видел, как некоторые мои знакомые, вкладывая гораздо меньше усилий, получали гораздо больший результат финансовый. То есть внутри этот был постоянный диссонанс, это ощущение, что я делаю что-то не так, только не понимаю что. И вот эта вот встреча с Гешем Майклом словно замкнула для меня какой-то пазл. Вот все стало на свои места. И главное, что я понял – то результаты, которых ты достигаешь по жизни, связаны не с твоими усилиями, а с тем, как ты относишься к другим людям. И когда я это понял, я был вынужден себе честно признаться, что к людям я отношусь достаточно потребительски. Но то, что я понял, помогло мне переключить фокус своего внимания с использованием других людей в своих интересах, на то, чтобы в первую очередь нести ценность другим. И вот после того, как у меня произошел этот shift. Все реально очень сильно поменялось, начиная с того, что доход вырос, наверное, ну раз в 50. И произошли такие события, которые, ну, просто вытолкнули на какой-то другой уровень. То есть я оказался в другой стране, где не было возможности вести мою медицинскую практику и пришлось резко поменять свою деятельность. Но в результате вот то качество жизни, которое он пришел, ну, конечно, даже близко не сравнить с тем, что было ранее. Если брать не только деньги, то, наверное, одно из главных достижений, которым я действительно горжусь, это отношения. Это, пожалуй, самый большой источник счастья для меня. Ну и, конечно, лайфстайл и очень крутое окружение. То есть, когда ты начинаешь больше отдавать, чем брать, жизнь тебя реально подхватывает. И еще, наверное, довольно показательно, что изучая эту тему, я довольно много общался с предпринимателями, у которых были похожие проблемы, и я делился с ними своим опытом и за последний год ну практически все, с кем мы шли рядом, реально выросли. Кто-то удвоился, кто-то утроился, и, наверное, это послужило главным триггером к тому, что этим реально можно делиться, потому что это уже не какая-то теория, а это реально прожито на собственном опыте и очевидно приносит ценность людям.
1: Хорошо. Пока что все это выглядит как реклама тренингов по быстрому заработку, поэтому я вынужден взять на себя роль некого адвоката-дьявола. Первый вопрос. Расскажи, что случилось в итоге с твоей компанией по продаже обуви? Ты ее стал развивать или переключился вот на организацию тренингов?
0: Ну, я на самом деле не то, чтобы что-то рекламирую, скорее делюсь каким-то своим опытом. А компанию я закрыл, причем довольно с большими убытками, но при этом было абсолютно ясно, почему я пришел к такому результату. То есть причины, по которой я вообще начал этот бизнес, изначально была неправильной. Я просто хотел зарабатывать деньги. А вот тот главный урок, который я на себя вынес, что когда первичная цель что-то получить, что-то забрать, то есть когда цель только про тебя, но ты обречен на проблемы. А вот если ты нащупал внутри себя некую ценность, то, что ты можешь отдать, и если твой фокус переключается с того, чтобы набрать как можно больше в себя, на то, чтобы как можно больше, ну скажем так, через себя пропустить и отдать, то ты включаешься совершенно в другой событийный поток. Поэтому... После того, как я закрыл компанию, я принял сознательное решение сфокусироваться на том, чтобы нести ценность другим. И, конечно, в первую очередь моя ценность была – это медицина. Я долгое время обучался не западной, китайской медицине и достаточно быстро вышел на довольно-таки высокий для врача уровень дохода. Но, как я уже говорил, затем произошли события, которые вообще сильно изменили мою жизнь. И я в результате создал небольшую продюсерскую компанию, которая затем стала довольно быстро расти ну и продолжает расти сейчас.
1: Смотри, ты ты уже несколько раз упомянул имя этого тренера, преподавателя, Майкла Роуча. Так что давай немножко обсудим его личность, что это за человек, чему он обучает и откуда он вообще взялся. Я думаю, что слушателям его история будет интересна как минимум.
0: Майкл Роуч родился в Штатах, и когда ему было 20 лет, он учился в этот момент в Принстоне, был очень успешным студентом. Но у него случилась большая трагедия в семье. Сначала у него умерла мама, затем брат, затем отец. И, столкнувшись с такой чердой трагедий, он понял, что ну, то, чему он обучается в институте, не дает ему ответа на важные для него вопросы. И он отправился в Индию искать как раз ответы. И так получилось, что цепочка событий привела его в тибетский монастырь к далай В 70-х годах далай еще не был таким известным, как сейчас, и почти любой человек мог к нему зайти домой, и Майкл Роуч, проведя с ним какое-то время, понял, что хочет посвятить себя изучению тибетской философии. И в течение следующих 25 лет он обучался в различных тибетских монастырях и стал первым западным человеком, который получил степень Геша. Это что-то вроде доктор наук в Тибете. Но учитель Геша Майкла, Изот Кендрин Паче, Геша Лапсан Тарчин, он провернул с ним такую интересную штуку. Он сказал, что. Тот применил полученные знания в реальной жизни, вне стен монастыря. Ну, по сути, то, что изучает тибетский буддизм, это как работает сознание, как устроена реальность. И вот учитель Геши Майкла, по сути, бросил мне некий вызов. Если ты реально понимаешь, как все устроено, то докажи это на практике, сделай успешный бизнес, к примеру. И Майкл Родж, конечно, не хотел этим заниматься абсолютно, потому что это была полная противоположность его мировоззрению. Но в тибетской традиции, если тебе наставник сказал что ты сделать, ты не можешь это не сделать. И вот так он вместе с двумя людьми основал алмазную компанию Andin International. И эта компания стала очень-очень быстро расти. Она удваивалась почти каждый год, пока в 2008 году ее не купил фонд Уоррена Баффета за 250 миллионов долларов. И собственно, в процессе работы в этой компании и родился, наверное, кармический менеджмент, как своего рода практическое применение тибетской философии в реальной жизни. Об этом своем опыте он написал книгу Алмаз-Награнчик, которая стала довольно популярной, насколько я знаю, ну, больше трех миллионов копий продано по всему миру. И вот кто-то в России прочитал эту книгу, привез Майкла Роуча, и вот так вот я с ним познакомился.
1: Смотри, основную идею, основной принцип этого кармического менеджмента ты уже обозначил, что если ты хочешь что-то получить, то сперва это следует другим людям отдать. В общем-то, наверное, идея не супер новая, да, в какой-то степени это встречается в любой религии, но. Встает вопрос, как можно понять, что позитивные перемены в жизни, которые происходят с тобой со временем, что их причина как раз в тех практиках, которые ты используешь, в тех принципах, которые ты практикуешь, они не в том, что ты просто начал вкладывать усилия, и эти усилия начинают приносить плоды. Мне на этот счет вспоминается такой забавный анекдот, немножко черный, наверное. Значит, стоит пьяный мужчина на балконе, внезапно поскальзывается и падает. Падает, летит в воздухе и думает, что, ой, господи, хоть бы я сейчас выжил, хоть бы я выжил, я брошу пить, я устроюсь на работу, я изменю свою жизнь, я найду себе там хорошую женщину. Летит, летит, бац, падает в сугроб. Встает такой, отряхивается, говорит, ух, каких только глупостей не наговоришь, пока летишь. Мне кажется, что есть основания считать людям, да, вполне закономерные, что те результаты, которые мы получаем, они... В первую очередь обязана тем усилием и тем каким-то физическим, в первую очередь, усилием, которые мы прикладываем. Как ты сам определяешь, что те перемены, тот там двоекратный, троекратный рост, который у тебя происходил, он связан именно с этими принципами и с этими практиками.
0: Ну, вот ты сейчас очень хорошее слово сказал: Причина. Вот мы часто говорим его и не отдаем себе отчет, что это такое. Причина по определению это то, что всегда приводит к результату. И, следовательно, если какое-то действие не всегда приводит тебя к результату, то оно не является причиной. Если мы возьмем теперь усилия и деньги, то очевидно, что усилия не являются причиной денег. Иногда ты вкладываешь кучу усилий и живешь в минусе. А иногда ты без усилий зарабатываешь огромные деньги. Бывает такое, что деньги приходят к тебе после приложения усилий. Но это уже совсем другая история. Если ты идешь по парку и бросаешь фантик, а через два шага перед тобой появляется яблоко, то ты же не сделаешь вывод, что бросание фантика является причиной того, что у тебя появилось яблоко. Эти события произошли последовательно во времени, одно за другим. Но одно не является причиной другого. То есть причиной мы называем только то, что всегда приводит к результату. Если усилие не всегда приводит к деньгам, то оно не может являться причиной денег. Согласен?
1: Ну, звучит разумно
0: пока, да. То же самое с работой. Когда ты работаешь много, напрягаешься, что у меня, собственно, и происходило. Я очень-очень много работал. Причем я ну, не то чтобы сильно глупо работал. То есть я ну, реально вникал, общался с экспертами, проходил тренинги, применял свои знания на практике. Но каждый шаг, который я делал в своем бизнесе, это была просто какая-то пытка. Хотя, как я говорил, у меня были друзья, которые прикладывали гораздо меньше усилий, и у них реально просто перло. И я вот никак не мог понять, где справедливость. Потому что тоже жил с этим убеждением, что работа и усилия являются причиной результата. Но я думаю, что каждый сталкивался с тем, что иногда ты много работаешь, и у тебя нет результата, а иногда ты не работаешь, и результат тебе приходит легко. Есть такое?
1: Отсюда ты делаешь вывод, что усилия и твой вклад в работу не являются причиной результата, да? Ну,
0: очевидно. Поскольку деньги в твоей жизни могут появляться и без работы, то работа по определению не является причиной денег. Причиной, как я уже говорил, является твое отношение к другим людям, в данном случае щедрость. И, собственно, когда я стал воздействовать на причину, в моей жизни пошли очень быстрые изменения. И именно поэтому я убежден, что это работает.
1: Если довести до крайности твоей мысли, то можно сказать, что вполне можно лежать на диване, при этом отдавая что-то там вовне, не выполняя конкретные работы, и все равно получать какой-то результат.
0: Ну, я этого не говорил. Я говорил, что усилие не является причиной денег. Но если ты создал правильную причину, то когда придет время, ты не сможешь не действовать. То есть события сложатся таким образом, что ты просто не сможешь лежать на диване. Причина – это ответ на вопрос «почему?», а работа – это ответ на вопрос «каким образом?». То есть твое отношение к людям, твоя щедрость создает причину для денег, а способ доставки тебе денег может быть через работу или через бизнес или через наследство от бабушки. Насколько я понимаю, главная тема твоих подкастов – это эффективность. И вот, на мой взгляд, нет ничего эффективнее для достижения результата, чем воздействовать на прямую причину. И вот ты спрашиваешь, как я могу быть уверен, что именно те действия, которые я совершал, привели к результату, а не к работе, к примеру. Если бы было так, что у меня было все более-менее хорошо, как-то постепенно росло, я работал, работал, и все становилось все лучше и лучше, то, наверное, я бы ну, сомневался. Но ситуация была совершенно другой. Перед тем, как у меня произошел рывок, я начал делать очень специфические действия, которые не делал до этого. И когда у тебя были ну, весьма посредственные результаты, ты вдруг что-то поменял, и вслед за этим у тебя произошел резкий рывок, но тут ты понимаешь, что нашел реальную причину.
1: Так, хорошо, давай тогда пока что сюда глубоко очень погружаться не будем И давай обсудим такую мысль, что я уверен, что многие из наших слушателей Воспринимают наш с тобой разговор с изрядной такой долей скептицизма, недоверия, ну и много чего еще Расскажи, как по-твоему можно им помочь немножко преодолеть вот этот барьер И как ты обычно сам доносишь мысли об этом самом кармическом менеджменте своим каким-то знакомым Друзьям ждешь ли ты, когда они там сами об этом заговорят, или все-таки каким-то образом чувствуешь, что вот настал момент поделиться? По поводу скептицизма, я вообще думаю, что это нормально. Я сам во
0: многом скептик, потому что сейчас столько информации, что ты вынужден выставлять фильтр, иначе тебя просто разорвет. И главный фильтр, на мой взгляд, это здравый смысл. Поэтому что я могу сказать скептикам с точки зрения здравого смысла? Если у вас в жизни все хорошо, если вы кайфуете на работе, дома, если можете позволить себе то, что хотите – то, конечно, можете никого не слушать. Вероятно, вы все делаете и так правильно. Но если у вас есть какие-то проблемы, то это обратная связь вам, что вы делаете что-то не так. И здесь, конечно, можно оставаться при своем мнении и продолжать терпеть. Или можно открыться чему-то новому. Я лично очень долго сидел в своей скорлупе и считал себя самым умным. Но в какой-то момент стало так больно, что пришлось открыться. Поэтому, ну, как можно преодолеть этот барьер? На самом деле, я думаю, что единственный способ, как ты можешь кому-то что-то передать, это только через личный пример. Я реально не верю больше ни в какие другие способы. То есть, ну можно, конечно, какими-то умными словами что-то изъяснять, но если у тебя нет личного примера, которым ты подтверждаешь то, что ты делаешь, работает, то это пустое. Но если говорить про моих друзей и знакомых, то они просто видят, как у меня меняется жизнь, и у них возникает интерес, и тогда возникает пространство для того, чтобы чем-то поделиться.
1: Друзья, тем временем продолжается набор на нашу обучающую программу под названием «Академия личной эффективности» старт ближайшего потока 7 августа академия эффективности это обучающая программа для тех кто сам распоряжается своим временем но при этом успевает гораздо меньше чем хотел бы мы приглашаем предпринимателей руководителей фрилансеров а также всех тех кто занят с утра до вечера мы ждем творческих людей которые страдают от прокрастинации и не знают за что же им хвататься также мы ждем всех кто устал стоять на месте или, наоборот, бегать как белка в колесе. В течение 7 недель мы будем работать с каждым участником индивидуально. Разберемся именно в ваших проблемах и найдем решение, которые подходят именно вам. Вы научитесь корректно выбирать цели, планировать дела, расставлять приоритеты и держать все под контролем. Вы начнете эффективнее работать и больше отдыхать. Обучение строится по принципу маленьких шагов. Каждый день вы смотрите короткий видеоурок, выполняете задание и получаете подробную обратную связь. Не будет никаких супергеройских подвигов и никакого насилия над собой. Мы просто разберемся, при каких условиях вы работаете легко и продуктивно. Протестируем целый набор полезных инструментов и вместе построим надежную и гибкую систему, которая станет вашим помощником номер один в работе и в жизни. Академия личной эффективности – это возможность перейти на новый уровень и раз и навсегда решить те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь постоянно. Этот курс – не развлечение, а серьезная работа над собой. Причем ощутимые результаты вы начнете получать с первого же дня обучения. Все подробности об Академии эффективности ищите на нашем сайте по адресу willbedone.ru.academy Как Академия, только по-английски. Присоединяйтесь, и тогда все самое важное в вашей жизни точно будет сделано.
0: Прежде всего, нужно понять некую логику. Почему, откуда в нашей жизни получается результаты? То есть, что является реальной причиной? И здесь вот, ну, есть такой пример, он довольно простой, с одной стороны, но в то же время довольно глубокий.
1: Да, я так понимаю, что ты сейчас будешь рассказывать про сущность пустоты, да, пустотности. Я как раз хотел по поводу этого спросить, так что давай, давай переходить к этому.
0: Есть много всяких красивых слов, там пустотность, отсутствие самосущности и так далее. Но вот есть ли какой-то практический пример, который может очень ясно подвести к тебе к определенному противоречию? Вот, допустим, если я там, показываю тебе, ну это iPhone, да, и спрашиваю, что это, ну ты мне скажешь, что это телефон. Если я тот же самый объект покажу собаке, что она в нем увидит? Что-то удобное для желания. А если я оставлю этот объект лежать на столе, из комнаты будут все люди и все собаки, вот в этот самый момент, когда здесь никого нету. Чем является этот объект сам по себе? Некий объект, некий набор частей. Если в комнату заходит человек, и он смотрит на вот эту форму и цвет, он видит телефон. Если в комнату заходит собака, Она смотрит на тот же самый набор частей и видит что-то удобное для желания. И в этот момент возникает вопрос, а происходит ли этот телефон со стороны телефона или со стороны сознания?
1: Следуя твоей логике, можно сделать вывод, что со стороны нас мы наделяем этот объект какими-то параметрами.
0: Тогда, если это происходит с моей стороны, я могу как-то пожелать, чтобы он стал чем-то другим. Если мы, следуя этой логической цепочке, пришли к тому, что телефон происходит из моего сознания, то могу ли я пожелать... Чтобы он стал чем-то другим, но он же с моего сознания происходит.
1: Если это не Будда, то вряд ли.
0: Ну Будда не буду, как бы я обычный человек. Ты же меня сейчас спрашиваешь про скептически настроенного человека. Вот давай будь этим скептически настроенным. Ну очевидно, да, что я как бы не хотел. Я открываю глаза, я вынужден видеть его определенным образом. И это то же самое, как раз таки, вот мы говорили там про деньги. Та сумма, который, тот факт, который у меня сейчас есть, я не могу одним своим желанием поменять его. То есть там очень сильно захотеть, чтобы у меня там стало в два раза больше. Я вынужден сейчас проживать именно тот опыт, который я проживаю. Но он происходит из моего сознания. И тогда возникает вопрос, окей, а что вынуждает меня? Почему именно так? Это такой вопрос, который мы себе не задаем. Он очень, То есть это вообще не интуитивный вопрос. То есть почему я проживаю именно такой опыт? Прям Почему у меня именно такая сумма денег? Почему у меня такой геморройный бизнес? Почему у меня проблемы в отношениях? То есть что-то вынуждает меня проживать такой опыт. И вот это вот что-то Тибете называют, ну там в Индии изначально, называют кармой. А если говорить проще, это семя, ментальное семя, которое раскрываясь, заставляет меня проживать некий опыт. И это реальный опыт, то есть это не какая-то, это невоображаемый опыт. Я действительно вижу в этом объекте телефон, и ты, я надеюсь, а собака действительно в этом объекте видит что-то удобное для желания. И возникает вопрос, а как тогда эта семя попала к нам в сознание? Вот дальше как раз идет некая инструкция, которую я стал применять. И вот после этого пошли все эти результаты, про которые я говорил. А инструкция состоит в том, что наше сознание работает как видеокамера. И все, что я говорю, думаю или делаю по отношению к другим людям, оно на эту камеру записывается. И допустим, если я отдаю кому-то деньги, то в этот момент мое сознание записывает, как я отдаю. И через мои органы чувств это записывается в мое сознание. Дальше вот этот образ впечатлевается в моем подсознании как семя или карма. И через некоторое время оно прорастает в моей реальности уже каким-то конкретным опытом, подобным тому, что я создал. У нас есть это высказывание, что посеешь, что и пожнешь. По сути, это механизм того, как это происходит. То есть мы слышали про это, но никто мне не объяснял механизм. Вот что раскрывает кармический менеджер – это механизм того, как это происходит. И, условно, допустим, с моей компанией, когда у меня было желание чего-то забрать, То есть я постоянно думал, как я могу что-то отнять у конкурентов. Я думал о том, как я могу повыгоднее что-то там для себя сделать. То есть я постоянно мое внимание записывало, как я хотел что-то у других забрать. Это записывалось моим сознанием. И я постоянно сталкивался с тем, что я что-то терял. То есть у меня уходили клиенты, у меня уходили деньги, у меня кто-то воровал что-то. А в тот момент, когда я переключился на отдавание, то есть в каждой своей коммуникации стремился что-то отдать другому человеку. Мое сознание записывало это. И у меня начали приходить возможности. И дальше возникает вопрос, собственно, а как бы можно ли это повторить? Здесь есть технология, как это можно повторить.
1: Давай тогда перед тем, как перейдем к обсуждению технологий, пару вопросов, еще уточняющих задам. Говорит ли все это о том, что чтобы стать богатым и успешным, нужно просто отдавать кому-то больше денег, чем мы сейчас отдаем?
0: Не совсем. Эта технология говорит о том, что причина денег в щедрости. Что такое кармический менеджмент? Это... Подход, который заключается в том, что ты берешь свое желание, четко его формулируешь и дальше ты не начинаешь тянуть на себя это, то есть, если ты хочешь денег, обычно что мы делаем? Как можно заработать? Как можно, если я, допустим, продаю утюги, если я хочу больше денег, то мне нужно продавать больше утюгов, что в принципе логично. И тогда, если я себе поставил цель, то дальше мгновенно мое внимание переходит на то, как мне можно больше совершить действий, целесообразных вот моему желанию, здесь подход принципиально другой. В следующий момент после того, как я поставил цель, я начинаю искать другого человека, который хочет чего-то подобного. То есть, если я хочу, допустим, удвоить свой доход, я ищу человека, который тоже хочет увеличить свой доход и начинаю ему помогать, фокусировать свое внимание на другом человеке, который хочет чего-то подобного. И делаю это регулярно. Я забочусь о том, чтобы другой человек получал то, что я хотел бы иметь в своей жизни. То есть, каждую секунду, как я вижу себя отдающим, Мое сознание это записывает. И через некоторое время я вижу, как в моей реальности ко мне начинают приходить, причем без сопротивления. Почему-то есть люди, которые много отдают, там щедрые, да, но при этом бедные. И причина в том, что семя, так же как ты сажаешь в сельском хозяйстве, там в саду, в огороде, когда ты сажаешь семя, требуется некоторое время на то, чтобы оно проросло. И также ты семя можешь посадить в сухую почву. И оно будет расти там неизвестно сколько, может быть 10 лет, может быть 20 лет, может никогда не вырастет. Либо можешь посадить в удобренную почву, поливать его, заботиться о нем. И оно само по себе раскроется там через 2-3 месяца. И вот ключевой элемент всей этой системы состоит в том, как мы удобряем семя. И это очень просто. Это радость за то хорошее действие, которое ты делаешь. То есть, когда ты заботишься о другом человеке, ты этому радуешься. И вот эта радость за то хорошее действие, которое ты осуществляешь, оно действует на семя как удобрение. И через несколько месяцев, там, два, три, бывает шесть, ты видишь ощутимый, значимый для себя результат, и ты можешь это проверить.
1: То есть, по твоим словам, причины, по которым добрые люди не получают тех результатов, которые они заслуживают, которые было бы справедливо, это то, что они не радуются осознанно своим добрым делам, так?
0: Это важнейшая причина. Есть кто-то просто вообще не ставит себе цель. Человек вообще живет в автоматизме, у него нет целей. То есть, первый шаг технологии в том, что все-таки четко сформулирует для себя цель.
1: А цели и не уйти даже в буддизме, да?
0: Если ты хочешь помидор, ну, тебе нужно посадить помидор, да, если тебе нужен ананас, ты должен посадить ананас. То есть, если ты не не думаешь об этом, ты будешь просто жить среди сорняков, которые тебя там намело автоматически.
1: Получается, четыре основных шага, да. Первое – это поставить цель, второе – найти человека с такой же целью, как у тебя. Третье – это помочь человеку достичь его-твою цель. И четвертое – это порадоваться за него и после этого превратиться в ждуна и ожидать, когда на тебя тоже манна небесная свалится.
0: Нет, ты не превращаешься в ждуна. Ты делаешь некие целесообразные действия в таком вот режиме без излишнего напряжения. То есть ты продолжаешь сажать эти семена на постоянной основе. Ты не разовая какая-то история. В твою жизнь входит практика отдавания постоянного. То есть ты... Общаешься с поставщиком, ты думаешь не о том, как, как отжать наилучшие условия для себя, чтобы потом перепродать подороже, а ты думаешь о том, чтобы он получил как можно больше от вашего взаимодействия также. Потому что у него тоже семья, потому что у него тоже бизнес. Когда ты разговариваешь с сотрудниками, ты также не думаешь о том, как у них там за минимум денег от них отжать побольше ресурса, а ты также заботишься о том, чтобы они также развивались, чтобы у них тоже все было хорошо. То есть ты, в принципе, переходишь в то, что постоянно заботишься о том, чтобы у других людей было то, что они хотят. Но у тебя есть отдельный такой взятый кармический партнер, мы его называем, с которым ты на регулярной основе работаешь, помогаешь ему достигать цели, подобной твоей. И тогда, да, у тебя происходит изменения.
1: Ты сказал, что изменения не случаются мгновенно. Они могут прийти через месяц, три месяца, там полгода, может быть дольше. Расскажи, как можно ускорить этот процесс, чтобы он был побыстрее и покороче?
0: Во-первых должна быть четко поставлена цель. Во-вторых, есть три типа сильных партнеров, с которыми ты можешь взаимодействовать, а работая с которыми у тебя семна прорастает быстрее. Первый – это люди, которые находятся в очень острой нужде. То есть, если у кого-то там это вопрос жизни и смерти, там будут у него деньги, не будут, то помогая этому человеку, ты сеешь более а, сильное семя. Второй тип кармических сильных партнеров – это люди, которые помогали тебе в прошлом. И третий – это люди, которые помогали другим людям или или помогают. И когда ты отдаешь вот таким людям, то семя более сильное. И, конечно, самый главный фактор роста – это радость. То есть ежедневно, перед сном, ну особенно перед сном у нас такое состояние, когда мы еще не заснули, но уже практически спим. В этот момент наше сознание очень такое мягкое, ну, как пластилин. И мы очень часто почему-то в это время думаем о плохом. И вот в этот момент очень важно, реально, вот ты думаешь о том действии, которое ты совершил, и ты вот ну, максимум радости, который у тебя есть, ты в него вкладываешь. И это, знаешь, это не гордыня, это не то, что я вот такой красавец, а это именно радость за то, что ты смог сделать что-то для другого человека. И когда ты засыпаешься с этим чувством, вот тогда в течение всей ночи фактически вот эти семена, которые ты посадил, не получают подпитку. Вот это вот способ, как можно сделать максимально быстро. Но получится это через два месяца или там через полгода, зависит от того, какие у тебя причины созданы до этого. Если ты всю жизнь был жадненьким, если ты всю жизнь игнорировал других людей, забирал чужое, там воровал, то от того, что ты разом что-то сделал, те причины их не пересилят, то новое действие, которое ты сделал. Но если ты всю жизнь был щедрым человеком, если ты всю жизнь м- заботился о других, то вот эта техника станет катализатором, который вот буквально... Как бы вытолкнет тебя на следующий уровень. Это может произойти через неделю. Вот, зависит от того, что ты делал, какой у тебя опыт был до этого.
1: Хорошо, представим тогда, что у нас был опыт, ну такой не супер позитивный, не супер негативный. И с учетом того, что ты говоришь, что семена взрастают не сразу, может так получиться вполне, что мы практикуем щедрость, мы ей радуемся, но при этом на краткосрочном участке времени мы сталкиваемся с негативными последствиями своих негативных действий в прошлом. Как в этот момент не разочароваться во всей этой технике, и как ну, не разувериться, ведь в конце концов людей в первую очередь мотивируют результаты. Если они видят, что действия их приносят какой-то эффект, то они склонны делать больше этих действий. А если все происходит наоборот, если я начинаю практиковать какую-то новую систему, становлюсь щедрым, радуюсь этому, а взамен от вселенной, от окружения получаю какие-то только тычки и подзатыльники, то вряд ли мне захочется практиковать это полгода, дожидаясь каких-то результатов в будущем. Если я начал
0: практиковать и у меня плохие результаты, что мне может
1: позволить продолжать?
0: Во-первых, личный пример того человека, который тебе об этом сказал. То есть если ты видишь человека, который адекватный, искренний, да, если ты не чувствуешь в нем какой-то фальши, и у него нет причин тебе врать, то если он тебе об этом говорит, это первое, что тебя может вдохновлять. Поэтому здесь невозможно этому учить, это можно только передавать на личном примере. Второе – это логика. Если ты понимаешь, как работает сила притяжения, и ты прыгаешь, и тебе бы очень хотелось бы там, взлететь, вот, вот так оттолкнуться, чтобы ты мог взлететь, но ты потом приземляешься на землю, ты не расстраиваешься, ты не отчаиваешься там, в прыжках. Потому что ты понимаешь, что есть определенная логика во всем этом, что есть гравитация, которая тебя тянет к Земле. Допустим, ты начал практиковать, тебя внезапно, не знаю, украли что-то, да, или вот что, ты никак не можешь найти работу. Ты можешь задать себе вопрос, а что, почему я проживаю именно такой опыт? Вот почему у меня сейчас именно вот так все складывается? Первый вариант, ну просто случайно, ну типа, ну ну, не везет. Второй вариант, что есть какая-то причина. Эта система дает тебе ответ на вопрос, а что за причина? То есть тебе надо взять конкретный свой опыт, допустим, мне постоянно не хватает денег. И есть четыре шага, другие четыре шага, пройдя которые, ты можешь выкручивать вот это негативное семя, которая у тебя сейчас прорастает. То есть ты думаешь о том, что окей, ну вроде как парень адекватный, хотя, конечно, странные какие-то вещи говорят, но допустим, вот попробую. Окей, сейчас я проживаю опыт, когда мне чего-то не хватает. И если верить этой технологии, то какое-то семя где-то у меня в сознании этот опыт заставляет меня проживать. Это первый шаг, провести параллель между тем опытом, который я проживаю и той причиной, которая его создала. Второе, это вспомнить, а было ли у меня в моей жизни ситуация, когда я что-то у кого-то забирал или я проявлял скупость, то есть я не хотел отдавать. И я уверяю, что вот 100% людей, которые серьезно задумаются, если у них сейчас какие-то есть финансовые проблемы, они увидят, как они в прошлом либо что-то у кого-то забирали, либо они проявляли скупость по отношению к другим. По отношению к этому действию нужно испытать сожаление, просто раскаяться. «Мне жаль, что я так себя вел, мне жаль, что я посадил такие семена». Вот именно чувство раскаяния, оно забирает почву этого семени. Дальше ты берешь обязательство не делать так определенный отрезок времени. Допустим, следующие сутки я не буду ни у кого ничего забирать, и я не буду в состоянии скупости. И четвертый шаг – это сделать компенсаторные действия. То есть что-то противоположное по знаку тому семени, которое ты посадил. Допустим, я дам щедрые чаевые официанту. Это кажется каким-то вот нелепым, очень далеким от жизни, я это понимаю. Я могу себе представить человека, который вообще никогда об этом не не слышал, и вот он думает, блин, что за фигня какая-то, да, где здесь вот реально какое-то вот что-то твердое. Но попробуйте, то есть здесь вы ничего не потеряете. Худшее, что с вами будет случиться, вы вы на некоторое время станете чуть более добрым к другим. Выкрочил то негативное семя, и работая над посадкой позитивных, вы неизбежно придете к хорошему результату. Вот это я прям на 100% в этом уверен. Потому что я сам это прожил, и это прожило ну, большое количество людей, с которыми я общался лично.
1: Я хочу тебя только тут попросить раскрыть немножко мысль по поводу того, что является забиранием от других людей. Потому что может создаться впечатление, что ты говоришь о там, каком-то воровстве, что там человек пошел и украл 10 тысяч рублей у соседа. Но по факту, да, это не только к этому относится, но и к многим другим действиям. Расскажи, какие действия, какие примеры действий ты включаешь вот это понятие «забирать» у других людей? Любое проявление
0: неуважения к чужой собственности – это в некотором смысле посадка семени, потери денег. Когда ты недоплачиваешь сотрудникам, когда ты недоплачиваешь поставщикам, когда тебе оказал какую-то услугу человек – а ты ее не не доплатил туда чуть-чуть немножко. Когда ты сталкиваешься с какой-то, допустим, ценой высокой, твоя первая реакция зажимания, то есть мне жалко, вот это состояние «мне жалко», наше сознание просто честно записывает, что мне не хватает, что я не готов отдать. И ты в ответ получаешь, что тебе тоже не приходит. Ты сажаешь свое сознание семя, что тебе не будет хватать. Поэтому любое проявление скупости и любое проявление неуважения к чужому труду или чужой собственности. Допустим, даже та же самая пиратская музыка. То есть ты берешь что-то, за что другие люди ну, поставили какую-то цену, а ты берешь это бесплатно, ты сажаешь семя неуважения к чужой собственности, к чужому труду. Это фактически форма воровства. Еще один более тонкий момент – это налоги. То есть если ты видишь, как ты обманываешь государство, ты забираешь у них то, что должно дойти, я понимаю, что это там для кого-то болезненно, но это ты тоже сеешь в своем сознании семя неуважения к чужому. То есть это, это система, которая заставляет тебя быть абсолютно искренним и абсолютно нравственным по отношению ко всем.
1: Ладно, получается, что даже если мы скачали с Торренту фильм для воскресного семейного просмотра, мы уже, по сути, нарушили да, этот обед.
0: Надо просто понять, во-первых, что это приносит тебе вред. Это не потому, что это плохо, то есть это не то, что ты кому-то навредишь другому человеку, ты этим действием, тебе кажется, что оно принесет тебе радость. Но ты сажаешь, ты создаешь для себя причину, которая принесет тебе вред. Поэтому первый шаг – это просто понять, что это тебе вредит. Второе – это начни с простого. Потому что, может быть, все, что я говорю – это бред. Я вот сейчас все это там придумывал, и это не имеет отношения никакого к реальности. Как ты можешь проверить, что это так? Ты можешь проверить, только поставив свой собственный эксперимент. Поэтому, окей, поставь себе цель, допустим, удвоить свой доход. Какую-то конкретную там, сумму денег, которую ты понимаешь, на реалистично достижима для тебя. То есть ты в нее должен верить. И дальше найди человека, который тоже хочет увеличить свой доход. И начинай ему помогать. Но по-честному, там, да, вот хотя бы раз в неделю, там, час своего времени уделяй ему И радуйся тому действию, которое ты делаешь каждый день. И посмотри, сработает это или нет. Очень простой способ проверки. И когда ты увидишь эту взаимосвязь, просто мы не видим эту взаимосвязь между теми действиями, которые мы совершаем, и теми результатами, которые мы получаем. Если ты увидишь эту взаимосвязь хотя бы один раз, то в следующий раз, когда ты будешь вредить кому-то и забирать что-то у кого-то, краешком своего сознания ты будешь понимать, блин, так я же сейчас сажаю проблемы для себя в будущем. И это будет для тебя стопорящим фактором.
1: А мы переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв» в рамках которого мы выбираем сразу двух победителей и дарим одному из них книгу, а другому крутой планировщик от компании azu.su. Напомню правила конкурса. Чтобы участвовать в розыгрыше книги, нужно написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Также, пожалуйста, не забудьте вставить в пост ссылку на наш сайт willbedan.ru и прикрепить хэштег willbedan или хэштег будет сделано. Чтобы претендовать на планер, нужно написать отзыв о подкасте в iTunes. Если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то планировщик отправится именно к вам. Ну что же, давайте узнаем имена сегодняшних победителей. Сегодня я разыгрываю книгу Даниэллы Лапорт, которая называется «Живи с чувством». Антон Картасюк сегодня рассказал, насколько важно четко формулировать цели. А я добавлю, что не менее важно выбирать такую цель, в которой лежит душа. И книга Даниэллы именно об этом. Она учит определять свои истинные желания в каждой сфере жизни и, основываясь на этом, ставить цели. В книге даже есть специальные тесты и рабочая тетрадь. А предоставили этот подарок наши друзья из издательства МИФ, за что им большое спасибо. Книга отправляется к Евгении Сухарьян которая опубликовала пост о подкасте на своей странице в Facebook. Евгений, поздравляю тебя с победой! А теперь выясним, кто же выиграл стильный планер от московской компании Azul.su. Кроме планеров, компания делает блокноты, календари, скетчбуки и даже наборы карточек для записи кулинарных рецептов. Но я уверен, что именно планер – это тот подарок, который точно понравится любому, кто интересуется вопросами личной эффективности. Итак, ежедневник планер за отзыв iTunes – получает человек с ником «Щенечка». Дорогие победители, пожалуйста, не забудьте связаться со мной в соцсетях и сообщить свой почтовый адрес. А вас, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Выиграть призы в нашем мини-конкурсе очень и очень легко. И хочу сделать небольшую ремарку. Я на самом деле стараюсь придерживаться всей этой системы еще с того момента, как о ней нам вкратце, поверхностно немножко рассказал Максим Жабали во втором выпуске нашего подкаста. И в частности, он мне посоветовал вести такую практику, как шестиразовый дневник. Давай немножко поговорим про эту штуку. Расскажи, пожалуйста, в чем суть этого дневника, как вести и какие есть нюансы. Расскажи сначала ты, и потом я, наверное, пару слов дополню от себя, как как у меня это выглядит.
0: Обычная практика дневника начинается после того, как ты какой-то эксперимент для себя сделал. То есть ты понимаешь, что такая взаимосвязь есть. Бывают люди, у которых это сразу резонирует. Блин, все, я всю жизнь этого искал, вот теперь мне все понятно, надо делать. А есть люди скептически настроены, я, допустим, к ним отношусь. То есть я не буду тратить свое время на то, что для меня звучит нелогично и нецелесообразно. Но сделать эксперимент, пожалуйста, если это тем более не требует меня никаких инвестиций, я, то, собственно, такой эксперимент сделал и получил ну, хороший для себя результат. И потом ты начинаешь понимать, окей, не только это действие конкретно приводит к проблемам, то есть я там, допустим, на кого-то накричал, покритиковал, или я там кого-то ударил. Мое сознание все это честно записывает. И это означает, что в будущем я буду получать подобный результат в увеличенном масштабе для себя. Я этого не хочу. И тогда возникает вопрос, окей, а что ты с этим делать? Для этого есть практика, которая повышает твою осознанность. Она позволяет тебе на ежедневной основе отслеживать те семена, которые ты сажаешь. Каким образом это делается? Ну, кто-то делает это 6 раз в день, для начала можно делать 2 раза в день. То есть просто вести себе практику. Есть 10 таких основных добродетелей. Это уважение к жизни, это проявление щедрости, это уважение к отношениям, там добрая, мягкая речь, правдивая речь. 10 словно заповедей, которые там всем известны, они просто здесь сформулированы в таком, не в негативном ключе, а в позитивном. И дальше ты смотришь, Берешь первое, допустим, уважение к жизни. Когда за последние сутки я кому-то позаботился, о чем-то здоровье. Может быть, там, сделал полезный ужин или налил стакан воды. И записываешь это, и радуешься этому, да? То есть мы посадили хорошее семя, и мы порадовались ему. Дальше минус. Когда за последние сутки я навредил кому-то. Может быть, я, не знаю, ехал с превышением скорости или накормил кого-то вредной едой. Я поставил минус и посожалел об этом. То есть я сразу убрал силу с того семени. И дальше я, тебе, я себе обещаю сделать какое-то компенсаторное действие. Когда в следующие 24 часа я могу сделать что-то, позаботиться о здоровье другого человека. И ставишься себе какую-нибудь, не знаю, сделать свежевыжатый сок, там, любимый. Все, вот, собственно, практика занимает, там, полторы минуты. И через, там, 2 часа, через 3 часа ты переходишь к следующему пункту. Когда за последние сутки я проявил скупость? Или когда за последние сутки я забрал что-то у кого-то? это ты ставишь как минус и раскаиваешься в этом. Когда за последние сутки я проявил щедрость, может быть, дал щедрые чаевые, или в переговорах с клиентом позаботился об его интересах, это тоже проявление щедрости и заботы о нем. И вот так вот ты проходишься по каждой из 10 добродетелей постоянно. И вот делая такую практику, ты фактически начинаешь сажать только ну, в большей степени хорошие семена, и в меньшей степени ты начинаешь сажать плохие семена. То есть просто попробуй это поделать и посмотри, как поменяется твоя жизнь. Без там, каких-то высоких эзотерических материй. Попробуй сделать и посмотри, какой будет результат.
1: Спасибо за объяснение. Я немного от себя добавлю. Как я уже сказал, я практикую эту штуку. Я, правда, немножко ленивый, поэтому делаю это не 6 раз в день, то есть записываю не 6 раз в день, а только один раз в день, вечером, когда подвожу итоги дня, заодно заполняю и дневник. Но при этом у меня стоит в течение дня 6 будильников каждые 2 часа. И как раз когда... Звенит будильник, на нем выскакивает описание с вопросом вроде провел ли я щедрость по отношению к другому человеку?». И в этот момент я стараюсь останавливать ту деятельность, которую я веду в данный момент, и попытаться вспомнить, были ли такие поступки в ближайшем прошлом у меня. Но как раз здесь Антон вопрос, что делать, да у меня такое часто случается, что делать, если ты не можешь вспомнить, что ты кому-то навредил в плане щедрости или наоборот кому-то помог?
0: идешь дальше в прошлое, вспоминаешь, когда ты там год назад, два года назад у кого-то что-то забрал, то есть это у тебя просто момент включения осознанности. Ты думаешь о том, что ты когда-либо сделал негативного вот в этом ключе
1: по отношению к другим и выкорчевываешь это. И да, закончу мысль, поделюсь с вами, дорогие слушатели, дорогие друзья шаблоном вот этого дневника, сможете скачать с нашего сайта, поэтому каждый желающий сможет Заполнять такую же штуку.
0: А мы буквально на днях выпускаем приложение, которое позволит это все вести на телефоне, так что тоже может быть полезно. Вот мне бы реально очень хотелось, чтобы наше с тобой вот это интервью оно вдохновило других людей попробовать. И вот главный фактор, который стопорит людей от этого, это ощущение, что ты какая-то муть, что ты какая-то эзотерика, что это, вот, знаешь, что-то вот очень далекое от жизни. Я просто сам ну, попадал в такую ловушку. И мне бы хотелось, чтобы мы максимально как-то постарались ее обезвредить, да? то есть показать, что это абсолютно такая вот очень здравая, понятная, классная техника.
1: В этом плане, да, я и сам придерживаюсь такой мысли, и пытаюсь слушателей к ней привести, что если нам что-то из нее приходит от более-менее надежного человека, если это от нас не требует никаких... Не знаю вложений, денежных каких-то, каких угодно, да? но при этом вроде как обещает какие-то плюсы для нас, то почему бы не попробовать, даже если мы вроде в этом сомневаемся, не верим до конца в это. Хорошо, есть еще один, есть еще один вопрос, он касается масштаба и размера прорастания семян. О чем я говорю? Что есть два человека, оба сажают какие-то хорошие семена, но у одного в будущем происходит нечто огромное по размерам, не знаю, на него сваливается миллион в виде наследства, Другой получает только, не знаю, небольшую прибавку к зарплате. От чего зависит вот этот мультипликатор, насколько и во что вырастет то семя, которое мы посадили?
0: От того, что ты делал до этого, насколько у тебя, в принципе, большое количество хороших семян. От того, насколько был сильный объект по отношению к кому-то, к которому ты делал это действие. То есть, если ты просто мимоходом дал 10 рублей нищему, и не подумал об этом просто автоматически, или же ты организовал какой-то благотворительный фонд, вовлек большое количество людей, помог этим действиям большому количеству нуждающихся, да, то жирность этого семени будет разная. И, соответственно, результат также будет разный. Наши семена как бы вплетаются в такую единую систему. То есть мы каждое мгновение наше сознание абсолютно все записывает. И тот рисунок, который ты получаешь на выходе, он подобен тому, как ты жил в прошлом. Поскольку у нас у каждого свой уникальный путь, даже делая похожие действия, это вплетается в в разный контекст. И у кого-то это будет сразу взрыв, а у кого-то это будет постепенный рост, у кого-то будет угасание, а потом рост, потому что старые семена сначала зайдут. Вот логика здесь такая.
1: Продолжая твои мысли, следуя твоей логике, получается, что со временем, когда мы выкорчевали плохие семена, начинаем сажать хорошие, сажаем, сажаем, изменения в жизни, они должны начинать происходить все более динамично, все более быстро, все более масштабно, правильно?
0: Сколько реально времени в течение суток ты искренне думаешь о других и заботишься о других? Вот если я задам себе этот вопрос, то пропорция будет не в пользу этого действия, то есть чаще всего мы все равно сфокусированы на себе, мы все делаем для себя, и в большей степени мы сажаем, как правило, негативные семена, к сожалению, или нет, нейтральные, и вот как раз-таки Навык переключения в отдачу, в служение другим – это труд. Выкорчивать все плохие семена, ну, очень
1: сложно. Хорошо, а сам ты в своей жизни замечаешь вот это вот ускорение, что изменения позитивные начали происходить с гораздо большей скоростью, чем раньше?
0: Абсолютно. То, где я нахожусь сейчас, то, где я был два года назад, но это просто несоизмеримо и по доходу, и по отношениям, и по окружению по наполненности, вот, ну, по радости от жизни, которая есть. Но это сейчас, понимаешь, это мои слова, это сложно сейчас использовать как доказательство, если ты меня лично не знаешь. Вот, но если это вопрос, как я это ощущаю, то я это ощущаю.
1: Наш разговор с Антоном подходит к концу. Осталась только рубрика «5 в одном Но сначала я напомню вам, дорогие друзья, основные идеи этого выпуска. Мы обсуждали кармический менеджмент. Эта тема может вызвать у скептиков вопросы, Но стоит признать, что основная идея вполне логичная, а главное, она работает, в чем я убедился на собственном опыте. Итак, кармический менеджмент – это мировоззрение, которое основывается на следующей идее – мы получаем то, что отдаем другим. Из этого следует, что мы можем получить любой результат в своей жизни, если будем заботиться о других людях и помогать им в достижении их целей. Наше сознание постоянно записывает все, что мы делаем, говорим или думаем. Именно так и создается наша карма. Если говорить метафорами, то мы постоянно сажаем позитивные или негативные ментальные семена. Далее эти семена прорастают и воспроизводятся в нашей жизни снова и снова уже в виде реального опыта. Если мы вечно жалуемся на нехватку денег или пытаемся у кого-то что-то отобрать, то мы будем раз за разом сталкиваться с бедностью и потерями. То есть ментальные семена или карма являются причиной, по которой мы живем именно так, как живем. Антон рассказал, что причиной богатства является не то, как много мы работаем, а то, как часто мы проявляем щедрость. Тем, кто хочет разбогатеть, он советует действовать по конкретному алгоритму. Первый шаг – поставить цель. Например, обозначить желаемую сумму денег. Второй шаг – найти человека с такой же целью. Третий шаг – регулярно помогать этому человеку достигать его цель. И заключительный четвертый шаг – радоваться тому, что вы ему помогаете, и благодарить себя за то, что вы сажаете хорошие семена. Чтобы семя проросло, нужно время. Сколько именно – зависит от того, насколько четкая у вас цель, От того, какие семена вы сажали в прошлом, и от того, кому именно вы помогаете. Лучше всего выбирать сильного кармического партнера. Это люди, которые или испытывают острую нужду, или помогали вам в прошлом, или сейчас сами кому-то помогают. А что же делать с негативными семенами? Для их выкорчевывания тоже есть алгоритм. Во-первых, нужно провести параллель между опытом, который вы проживаете, и причиной, которая этот опыт создала. Во-вторых, вспомнить, когда и как вы сажали плохие семена. Может быть, вы проявили скупость или неуважение к чужому имуществу. Или кому-то недоплатили, или просто забрали что-то. Третий шаг – нужно просто раскаяться в этом. А четвертый шаг – нужно совершить какое-то противоположное положительное действие. Чтобы отслеживать, какие именно семена вы сеете, полезно вести дневник щедрости. Просто ставите будильник через каждые два часа, и по сигналу вспоминайте, какие хорошие или плохие поступки вы совершили за этот период. За хорошие поступки радуйтесь, а за плохие раскаивайтесь и совершаете в ближайшие сутки какое-то положительное действие взамен. Хорошо, Антон, давай тогда постепенно переходите к нашей традиционной рубрике. Рубрика это заключительная. Называется она 5 в одном. И как понятно из названия, я задаю сразу пять вопросов гостям и начинаю я с просьбы порекомендовать книгу. Книга это может быть связана с темой нашей беседы, может быть не связана, лишь бы она была в твоем таком списке фаворитов.
0: Если брать книгу в контексте нашего разговора, то это книга «Кармический менеджмент». Она очень коротенькая, понятная и мгновенно даст какое-то расширенное понимание. Но книга, которая меня больше всего вдохновила, эта книга называется «Сад». Я тоже написал Геша Майкл Роуч, это такая притча. И вот мне она, скажем так, очень сильно запала в душу, и я
1: могу очень смело ее
0: рекомендовать.
1: Хорошо, дальше по списку у нас идет под пунктом 2. Это привычка, которая есть в твоей жизни, которую ты практикуешь давно, которой ты многим обязан. В любой ситуации,
0: в любой коммуникации с другим человеком фокусироваться в первую очередь на отдавании, а не на забирании. Это прям привычка, потому что у меня она, это не моя основка по умолчанию.
1: Спасибо. Пункт третий – это сервис, программа, приложение, что угодно, такой технический инструмент, который как-то упрощает тебе жизнь. Телеграм. Хорошо. Пункт четыре – это вопрос. Вопрос, который ты рекомендуешь задавать себе на регулярной основе, если человек хочет как-то изменить жизнь в лучшую сторону.
0: Почему я сейчас проживаю именно
1: такой опыт? Отлично. И напоследок остался еще один пункт. Совсем простой. Это рекомендация фильма. Заплати вперед. Даже фильм выбрал в контексте беседы. Отлично. Хорошо, давай тогда подведу итоги этого блока. У нас получились две книги. Обе книги, оба произведения Майкла Роуча. Первое это классика «Кармический менеджмент». И второе это притча под названием «Сад». Привычка это привычка во время любых коммуникаций фокусироваться на отдавании. Сервис это Телеграм. Вопрос звучит как почему я сейчас проживаю именно такой опыт. И фильм называется «Заплати вперед». Антон, спасибо тебе за беседу. И в конце наших выпусков я даю гостю возможность немножко себя так порекламировать. Поэтому, если ты хочешь немножко о себе чуть больше рассказать, о том, чем ты занимаешься, о том, где тебя можно найти, и о том, куда бы ты хотел пригласить людей, пожалуйста, это твоя возможность.
0: Меня можно найти в Фейсбуке. Мы вместе с моей невестой ведем образовательный проект «Система сферического развития». И сейчас вот мы готовим к запуску вместе с моим партнером проект, который как раз будет обучать кармическому менеджменту. Ну, это где-то через, через пару недель он будет доступен.
1: Отлично, тогда как будет готов, ты присылай мне ссылку, я ее тоже ухожу в посте, относящимся к подкасту. Ну, а мы тогда на этом будем сегодня прощаться. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Успехов и до новых встреч! Друзья, напоследок у меня для вас две небольших новости. В течение уже 60 недель мы каждую субботу без пропусков публикуем новый выпуск подкаста. И сейчас пришло время нам уйти в небольшой отпуск. В течение двух-трех недель мы подзарядим наши батарейки, и после этого снова вернемся в эфир и продолжим радовать вас качественными материалами. Так что, пожалуйста, не теряйте нас и не забывайте про наш подкаст. А вторая новость касается лично меня. В ближайшее время я буду находиться в России. Если наберется достаточно желающих, то я готов организовать встречи со слушателями подкаста в Москве, в Питере и, может быть, даже в Краснодаре. Так что, если вы хотите познакомиться со мной лично и получить ответы на какие-то вопросы, то напишите мне о своей готовности на почту или в социальные сети. Я буду очень рад встрече с вами. А со всеми остальными я прощаюсь до начала августа. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде